0: Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los Programas en Derecho Corporativo de ESAN. Cast, Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral con destacados expertos del sector en el Perú. ¿Qué tal? Les saludo Roberto Barresis, profesor de ESAN. En esta nueva edición de LegalCast de Derecho Tributario... Nos acompaña el doctor Jorge Bravo Cucci, con quien tengo el placer de conversar y en, con quien vamos a discutir una serie de temas vinculados al convenio de intercambio de información celebrado eh, con Perú en el marco de la OCDE con 160 países y nos en, concentraremos no solo en esta posibilidad de intercambio de información, sino en la, de, la adecuada incorporación de esta información a los procedimientos administrativos y el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los contribuyentes en relación a, a esta información intercambiada. Eh, le damos la bienvenida al doctor Jorge Bravo Cucci y a quien le pido eh, su opinión en relación a este tema.
1: Roberto, ¿qué tal? Un gusto de conversar contigo en esta plataforma muy interesante que nos permite intercambiar eh, informaciones y conocimientos e experiencias en materia tributaria. Como bien sabes, eh, el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de OCDE ya autorizó a, a, a Perú a recibir información eh, en, esta, en este entramado de países y jurisdicciones que suman ya 161 jurisdicciones que están cooperando entre sí, no, entregándose y recibiendo información. Bueno, como tú sabes, Perú ya... Eh, ya estaba habilitado para entregar la información y lo que simplemente se esperaba es el semáforo de recepción de la información que ya a partir de, de este año eh, está funcionando, pero en principio no de manera automática, sino bajo demanda. Recién es a partir del 2021 que Perú va a comenzar a recibir ya información automática. Entonces, respondiendo un poco a tu, tu pregunta, yo definitivamente creo que esta es una herramienta muy potente, ¿no? ¿No? Porque, ¿qué información va a recibir SUNAT? ¿No? O ya está recibiendo inclusive. Es información financiera, bancaria e inclusive tributaria. De cuentas bancarias, de instrumentos financieros, de seguros, que de, de, de las mismas compañías que pudieran existir eh, en otros países y ser de titularidad, pues, de residentes en el Perú. Entonces, si hay una causa um, que se está ventilando en el Tribunal Fiscal, eh, información relacionada a ese proceso podría efectivamente ser utilizada a los efectos de una defensa, inclusive, por parte del contribuyente o, en todo caso, también por parte de la propia Administración Tributaria para robustecer su posición.
0: Mucha, muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente con, concuerdo contigo que el intercambio de información es una herramienta que va a permitir a la administración tributaria no solo robustecer su posición en materia de fiscalización tributaria con miras a combatir la evasión y la ilusión fiscal, sino eventualmente también a eh, poner al contribuyente en, un mayor, eh, en una mejor posición al momento de ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, la preocupación que existe eh, en relación a estos intercambios de información, es la siguiente, Jorge, y aquí es donde te traslado la pregunta. En muchos casos, la administración tributaria, cuando ejerce legalmente su facultad de fiscalización, lo que hace es acudir a las jurisdicciones o a las administraciones tributarias de otros países para solicitar, no solo en el marco de estos convenios de la OCDE, sino también en el marco de los procedimientos de intercambio de información establecidos en los convenios de doble imposición, Información eventualmente vinculada al caso concreto que está siendo objeto de fiscalización en Perú. Y te pongo un ejemplo. Eh, hay casos que se están litigando en el Tribunal Fiscal en donde la administración tributaria ha desconocido la condición de beneficiario efectivo para la aplicación de los convenios de doble imposición y, la, y en consecuencia, la tasa reducida de retención de 15%, eh, sobre la base de haber obtenido información de las otras jurisdicciones, de las otras administraciones tributarias, y haber, sobre dicha información, eh, desconocido la aplicación del convenio eh, al desconocer la calidad o condición de beneficiario efectivo de la contraparte no domiciliada. Sin embargo, la preocupación es, y aquí es donde viene eh, mi pregunta, estimado Jorge, es ¿qué pasa cuando, como en los casos que se están litigando en el Tribunal Fiscal, y que eventualmente se van a judicializar, la administración tributaria no pone en conocimiento, pese a haber sido expresamente solicitado, el resultado de ese intercambio de información.
1: Correcto. Bueno, en ese caso, la administración tributaria estaría faltando a un principio fundamental en el derecho eh, peruano en general y administrativo en particular, que es el principio de verdad material le guste o no le guste, le sirva o no le sirva eh, para los propósitos recaudatorios al Estado, la información que recibe tiene que ser analizada y utilizada en su conjunto, no solo para revelar rentas no declaradas, sino adicionalmente para confirmar que determinados rendimientos no son grabables, ya sea porque no son renta, o confirmar situaciones, por ejemplo, como las que tú señalas, ¿no? que sí se trata efectivamente de una situación que beneficiaría, por lo que te estoy entendiendo, al contribuyente. Eso es faltar al principio de verdad material, ¿no? y eso claramente eh, supondría un, una vulneración de la actuación de la administración tributaria a sus funciones dentro de un procedimiento administrativo. Sí, de, de,
0: totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Y, y, y lo trágico es que, Pese a que esta información obtenida a través de un intercambio eh, de información en el marco de todos estos convenios entre las administraciones tributarias, esta, esta información no es, eh, no solo no es puesta en conocimiento o, o no se corre traslado al contribuyente para que pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, o en todo caso, eh, o en el mejor de los casos, es interpretada, sesgada y parcialmente, porque la administración tributaria no, has, no al no revelar, no hacer el disclosure de toda esta información a favor del contribuyente, deja al contribuyente en un estado de indefensión, no solo por el contenido de la información, sino también porque creería yo y y, y aquí me, nos interesa sobremanera tu opinión, Jorge, es que no siempre la administración tributaria sigue el, el, los canales legales habilitados para hacer este pedido de información a las autoridades este eh, eh, auto, autoridades, este, fiscales no domiciliadas. Y el ejemplo eh, o el caso concreto es, ¿qué pasa eh, cuando la administración tributaria peruana obtiene información a través de un intercambio de, de información, pero esta, este intercambio de información no ha seguido los canales legales establecidos, no solo en el marco de estos convenios, sino en el marco de los procedimientos establecidos en los convenios de doble imposición, ¿esto llevaría, y un poco eh, tocando el, el principio de verdad material, a inhabilitar la calidad probatoria de esto de esta información así obtenida?
1: Por supuesto, Roberto, de eso no cabe la menor duda, porque para eso efectivamente existen los convenios y existen los mecanismos que otorgan las seguridades del caso, porque estamos hablando de información sensible, está protegida constitucionalmente en cada país con distinto eh, grado de protección, pero protegida al fin, y por lo tanto cualquier manipulación de esa información o un, una extracción indebida puede generar claramente una vulneración a un derecho. Entonces, eh, llama poderosamente la atención que la administración tributaria, no solo peruana, sino de cualquier país pudiera estar haciendo un, una obtención indebida de esta información porque para eso están los convenios. Perú no tiene muchos, pero tiene los convenios, y esos convenios la habilitan a obtener información, pero oficialmente, ¿no? Y eh, no, en, lo mismo va a ocurrir y con mayor intensidad en la información que venga, pues, de esta herramienta de intercambio de información eh, producto del Foro Global de, tra de Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, ¿no? Entonces, allí el, el respeto... A, la, a las formas como la información se obtiene y el cuidado, sobre todo, Roberto, que Perú tiene que tener respecto a esa información, pues tiene la más alta intensidad y nivel de control.
0: Claro, claro, Jorge, pero ahí es donde yo percibo que si bien es cierto, existen mecanismos acordados a nivel de internacional entre administraciones tributarias, existen los mecanismos delineados por los convenios de doble imposición que celebrados por Perú, que son, como tú bien dices, son pocos, lo cierto es que no hay en estricto, regulado localmente, eh, un procedimiento formal de transparent, para transparentar e incorporar la información intercambiada dentro del procedimiento administrativo. Y cuando digo procedimiento administrativo, me refiero al procedimiento de fiscalización, al procedimiento de reclamación, al de apelación, y eventualmente eh, se generan eh, situaciones de indefensión en donde casos concretos que ya, como, como, como te digo por la experiencia profesional, ya están siendo objeto de litigio a nivel del tribunal fiscal, la administración tributaria ha incorporado criterios supuestamente obtenidos en el marco del intercambio de información y donde inclusive está validando posiciones eh, eh, de las administraciones tributarias del exterior contenidas en circulares en circulares que ni aún en el país de origen, califican como fuente de derecho. Y entonces, eh, se están incorporando, por decirlo de alguna forma, eh, eh, indebidamente y sin seguir el procedimiento, procedimiento alguno, estos razonamientos, estos, estos análisis eh, locales hechos por, la, por las administraciones tributarias de los otros países, sin seguir estos procedimientos reglados, que, que nuevamente hay una, una tremenda ausencia de regulación eh, en un tema tan sensible para, eh, como es el intercambio de información y que parecería estar cubierto con este exceso de discrecionalidad por parte de la administración tributaria, ¿no?
1: Perfecto, entiendo la, a, lo, a lo que vas y la verdad te acompaño en esa preocupación porque para comenzar sí debería existir un procedimiento de uso de esa información y a su vez también de acceso al contribuyente respecto del cual la información se está usando. ¿Por qué? Si bien es cierto, se trata de información privilegiada respecto a la cual tiene que haber un control por parte de la administración tributaria, cuando la administración la usa contra un contribuyente ¿no? en un procedimiento, pues tiene que garantizar el elemental derecho de defensa del contribuyente. Yo no puedo utilizar información para realizarle una determinación a un contribuyente como administración tributaria, usando argumentos, elementos probatorios que vienen del exterior, pero sin permitirle al contribuyente acceder a los mismos. O sea, esto no tiene ni, ningún asidero constitucional, Roberto. O sea, podría claramente ser cuestionado en, en instancias eh, superiores, porque hay una inconstitucionalidad evidente, ¿no? una vulneración, mejor dicho, a derechos constitucionales allí. Eh, y lo otro que dices, ¿no? que, que, que en realidad es, es, va más allá de lo que es el, el intercambio propiamente de información, ¿no? el uso de decisiones o, en todo caso, de opiniones de otras administraciones tributarias o también de tribunales externos, que sirven como elemento para cuestionar la determinación tributaria local, interna. Pues eso no puede ser utilizado como fuente del derecho, quizás puede ser tomado en cuenta como una referencia, pero no como, un, como una fuente de derecho o como un eh, argumento o elemento, diría yo, probatorio. Es solamente un, un, un tema referencial, un, un elemento de referencia que tendrá que ser a su vez analizado y eh, trasplantado a la realidad peruana, Roberto.
0: Y, muy bien, Jorge. Y, y, en línea, estamos en línea eh, y en el mismo sentido, pienso yo, ¿Y qué opinión te merece? Porque, y esto es eh, eh, moneda común, que cada vez que se pide este tipo de información, que ya no necesariamente está vinculada, por ejemplo, a, a los intercambios de información, sino, por ejemplo, información de terceros vinculadas a precios de transferencia, ¿no es cierto? En, que es utilizada por la administración tributaria para hacer acotaciones, que la administración tributaria enrostre al contribuyente y le diga, no te doy esta información, porque está protegida bajo la reserva tributaria. ¿Es oponible la reserva tributaria a un contribuyente por encima del libre ejercicio de su derecho de defensa? ¿Es eso, ¿es eso posible?
1: Eh, de ninguna manera es posible, ¿no? Porque aquí estás atentando contra un derecho fundamental de una persona que es el derecho a defenderse. En consecuencia, tienes acá un, eh, en realidad un tema de ponderación, ¿no? Por un lado, estamos, eh, eh, estamos oponiendo ¿no? la deber reserva que tiene el Estado, la reserva tributaria, versus el derecho que tiene el ciudadano a defenderse respecto de una imputación. Entonces, si tú haces una ponderación, yo lo que creo aquí que va a terminar definitivamente siendo agredido el derecho de defensa. Porque en realidad, ¿cómo puede una administración tributaria imputar un incumplimiento a un contribuyente sin permitirle defenderse respecto de la imputación? O sea, es claramente vulneratorio esto, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que eh, la reserva tributaria, así como el secreto bancario también eh, lo tiene, eh, tienen matices y esos matices tienen efectivamente que ser desarrollados. Y uno de esos matices es este. Es cierto, o sea, hay información que tú tienes que mantener como administración tributaria en reserva, pero eso te, tiene excepciones. Si estás usando esa información para hacer una imputación tributaria a un contribuyente, pues permítele el derecho de defenderse respecto a esa imputación eh, mostrándole la misma, ¿no? Sí,
0: es correcto, Jorge. Y, 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 y lo que indicas, en mi opinión, reviste una mayor gravedad y un mayor riesgo porque, eh, como tú bien sabes, Existe ahora, y con independencia de la corrección o la inconstitucionalidad o no en su aplicación, la cláusula antielusiva general reforzada, ¿no? ¿No es cierto? Que no solo va a generar acotaciones a los contribuyentes, sino eventualmente la atribución de responsabilidad solidaria tributaria patrimonial a nivel personal. Y entonces, si le hacen la acotación a una sociedad, a una empresa que mal ha podido defenderse porque no ha contado con todos los elementos adecuados de intercambio de información, de puesta a disposición de la información intercambiada para ejercicio de su derecho de defensa, inmediatamente se va a derivar en responsabilidad eh, tributaria personal a los representantes legales y miembros del directorio, con lo cual la situación se vuelve cada vez más, más clamorosa, más apremiante, ¿no? En, en donde la incorporación de esta información, que si bien es cierto, puede ser válidamente incorporada dentro del procedimiento administrativo para efectos de robustecer la posición de la administración tributaria, concuerdo contigo, debería necesariamente ser no solo incorporada adecuadamente siguiendo un procedimiento legalmente establecido, sino también habilitando el pleno ejercicio del derecho de defensa del contribuyente. Más aún si sí, esta información intercambiada puede formar parte, ¿no es cierto?, de eh, la información con la que va a contar el auditor fiscal para poder hacer su informe que finalmente se ha confirmado por el comité revisor y que según se ha establecido en la modificación del artículo 62C es, es un informe que es inapelable, incuestionable, ¿no?
1: Es correcto, ¿no? Y esto, ¿sabes que Roberto? Nos lleva a una, a una constatación, ¿no? o en todo caso a una confirmación. Es que eh, pareciera ser que esta información eh, se estaría pensando, esta información que se recibe, se estaría pensando con un propósito eh, más bien negativo, ¿no? Es decir, utilizarlo en casos en los cuales hay ilusión, utilizarlo en casos en los cuales en general hay incumplimiento. No está mal que se use en, eso, en ese objetivo, pero yo creo que debería tenerse una visión mucho más amplia. El Estado lo que tiene que tener es que esa información, no solo le sirva para encontrar a personas naturales o jurídicas que están en situación de incumplimiento, sino más bien para entender aquellos casos en los cuales situaciones de aparente incumplimiento terminan quedando absolutamente aclaradas con la información que se está re recibiendo del exterior. O sea, esa mayor información no debe ser simplemente usada para detectar incumplimiento, sino para entender la situación tributaria de todos los contribuyentes, ¿no? Es un poco lo que creo yo.
0: Correcto, correcto, totalmente totalmente de acuerdo, Jorge. Y, y, y finalmente, creerías que una o que la eventual afectación del derecho de defensa por, no solo por la eventual mala incorporación de, de la información intercambiada en los procedimientos administrativos, sino por la eventual afectación del del libre ejercicio del derecho de defensa de los contribuyentes habilitaría irnos en la vía judicial del amparo y, y, y te comento esto porque eh, a raíz de una, una cuestionada sentencia del Tribunal Constitucional reciente parecería ser que de un tiempo a esta parte se generan ollas de presión mediática y lejos de resolverse los temas con cierto sentido técnico y no con esto no digo que el Tribunal Constitucional no tenga eh, la facultad de poder resolver eh, con cierto criterio político también los temas pero terminan pues exacerbándose posiciones este antitécnicas totalmente eh, inaceptables en temas patrimoniales no en donde porque los, los tributos los impuestos terminan afectando la propiedad del patrimonio de las personas y no y, y de manera excesiva no entonces afirmaciones eh, poco, poco, vamos a decirlo así, adecuadas de, de magistrados del Tribunal eh, Constitucional en relación a, 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 la, a la sentencia o a los efectos de la prescripción en donde por el solo hecho de que se acumulen deudas, ingentes intereses por demora en, la, en los plazos de resolución de la administración terminan siendo pues, este, confirmadas. ¿no? Sí, ahí has tocado dos puntos
1: importantes. ¿no? El primero... Ojo, eh, Roberto, en Europa ya haya precedentes constitucionales de varios tribunales eh, europeos en el sentido de que esta información eh, no eh, comunicada al contribuyente respe eh, que estás, eh, respecto al cual se está usando la información genera una indefensión. O sea, ya hay, ya hay eh, pronunciamientos de tribunales europeos que van en la línea que tú señalas y que obviamente eh, con la que yo estoy plenamente de acuerdo porque hay ahí una ev evidente inconstitucionalidad que tiene que ser corregida eh, el otro punto también me preocupa mucho y, y probablemente tú lo estás notando en los últimos años con mayor frecuencia ¿no? eh, se trata del de el, el Estado utilizando a la prensa para trasladar comentarios u opiniones sobre, sobre procesos que se están aún ventilando, o sea, que no han sido resueltos. Eso es lo, lo que a mí me preocupa. Me preocupa también, de verdad, que haya magistrados que estén pues adelantando opinión sobre temas que ellos mismos están por eh, resolver. Pero me preocupa mucho más el uso que se está dando a la prensa y sobre todo por casos que todavía no están resueltos. Y más me preocupa aún el poco manejo técnico que se tiene de la cuestión. Cuando uno revisa, y yo he dado opiniones eh, en, en redes sociales al respecto, muy preocupado, cuando uno revisa las opiniones, voy a poner el caso que tú has mencionado, ¿no? De esta sentencia sobre el tema de la, de la prescripción. Un par de semanas antes, opiniones en prensa, Dios mío, no había ningún sustento técnico a lo que se estaba diciendo. O sea, hay una, no estoy diciendo a favor o en contra, eh, Estoy hablando de un entendimiento eh, técnico del tema que se estaba eh, analizando en el Tribunal Constitucional. La verdad, eh, un análisis muy, muy poco técnico y que en realidad desinforma al contribuyente, ¿no? generando corrientes de opinión que en un caso en el cual todavía no hay resolución, pues no debería eh, existir. no Debería dejarse que al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema o al órgano que corresponda, absoluta tranquilidad para que resuelvan técnicamente y no tener esas presiones mediáticas de las que tú estás hablando y a mí realmente cada vez me preocupan más. ¿no? Esto es un, una reflexión general que creo ambos hacemos y que debería a, a su vez este, permitir una, eh, eh, que en general dejemos a los órganos que administran justicia, pues hacerlo en
0: pausa en paz y con tranquilidad Sí, porque Eso parecería, es... así es Jorge porque no, parecería ser que con pronunciamientos eh, jurisdiccionales sesgados por la presión mediática, eh, parecería ser que se estarían cerrando las puertas incluso de los procesos de amparo, ¿no? Porque si al final del día el destino del derecho que está en discusión va a ser decidido sobre la base, no constitucional, sino sobre la base de un criterio mediático, de presión mediática, este, ya pues eh, nos movemos pues o nos alejamos pues del Estado de Derecho, ¿no? Y eso, y eso concuerdo contigo, es, es lo más preocupante, ¿no? Más aún cuando de un tiempo a esta parte, y quizás generado por, por la coyuntura, procedimientos administrativos llevados en, a nivel de tribunal fiscal con buen pronóstico, en sentido técnico, están siendo de alguna forma arbitrariamente confirmados por el tribunal fiscal. Eh, con miras a generar la inmediata recaudación porque sabemos pues, que inmediatamente se activa la cobranza coactiva y si el contribuyente no paga este, se le traban las medidas cautelares ¿no? con lo cual se termina imposando de manera ineficiente tributos que finalmente van a tener que ser discutidos en sede judicial con el riesgo de que finalmente puedan ser resueltos a nivel constitucional con un criterio mediático de presión y no como tú bien indicas con la tranquilidad y la distancia que un órgano jurisdiccional debe tomar respecto a las causas objeto de eh, análisis. ¿no? Así es,
1: y sabes que también como un tema final que no, no es menor tampoco, se crea una falsa expectativa en la población, ¿no? porque eh, si uno lee la, las noticias y hablo de casi todos los medios periodísticos y no sabe nada de tributario o no está en, eh, enterado muy bien de la cuestión, podría pensar que hay un grupo de contribuyentes que le deben pagar ahora mismo al Estado 11 mil millones de soles. Cuando en el fondo, los que somos abogados sabemos que eso no va a pasar por varias razones. Una de ellas es que la deuda todavía no es exigible porque está en litigios válidamente planteados por los contribuyentes y que son de distinto tipo y que muy difícilmente, yo diría, es imposible que después de haberse demorado más de 10 años el Estado en... Eh, resolver estas controversias, pues resuelva todas ahora en diciembre. Realmente se está dando un pésimo mensaje a la población, porque no es que se trate de deuda exigible. Es deuda que, en todo caso, no habrá prescrito, pero se está vincul se está litigando en diversas instancias. En diversas instancias. Y yo no creo que en realidad ya sería preocupante esto, que el Estado piense que las va a ganar en todas, ¿no? Porque para eso estaríamos este, en realidad diciendo que, que, no hay, que no hay siquiera necesidad de ir a la justicia.
0: Exactamente, más aún cuando mucha de esta deuda, que no es deuda exigible, como tú bien indicas, Jorge, es deuda que en algunas instancias tiene pronunciamientos favorables, con lo cual es, es, este, es, es increíble que, que, que como, te digo, como tú bien indicas, que se genere esta falsa expectativa. Ex excelente, Jorge, yo quería eh, agradecerte eh, 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 agradecer tu participación y, 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 y como en, otros, en otras oportunidades, este, encantado de conversar contigo, la verdad que muchas gracias
1: Jorge. Muchas gracias a ti Roberto y seguimos en contacto, un gusto de haber conversado contigo.
0: Igualmente un fuerte abrazo Jorge cast conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú